0: acuerdos encaminados a alcanzar un convenio, que se verá más adelante, por lo que la ley le permite aplazar la presentación del concurso de acreedores un tiempo, siendo la fecha límite de presentación cuatro meses después de la presentación del preconcurso. Con dicha comunicación se consigue, por un lado, que acreedores con los que se mantienen deudas insten un concurso necesario. Por otro lado, se suspenden las ejecuciones, salvo las administrativas y, como se ha expuesto, se congela el plazo establecido para presentar solicitud de concurso voluntario, como se ha expuesto. Cabe indicar la especial relevancia de este aspecto, puesto que con ello se salvaguarda la responsabilidad de los administradores de la sociedad. En la práctica, una vez presentado el preconcurso, los acreedores que conocen dicha circunstancia y ya son conscientes de la posibilidad de que se declare el concurso en los próximos meses, quizá tensen posturas. Es el caso de los bancos, que dejarán de descontar papel comercial, o los proveedores, que exigirán el pago al contado. Por todo ello, resulta tremendamente importante la planificación, pues incluso resulta aconsejable decir que debe haber una preparación de cara al preconcurso. Debe resaltarse que es de vital importancia llegar a esta fase preconcursal con cierta liquidez que permita atender los gastos mínimos de la empresa, como nóminas, acreedores, suministros de agua, luz, gas, etc., pues ello garantizará la continuación de la actividad hasta la declaración de concurso. Capítulo 3. El auto de declaración de concurso. La pregunta que se hace todo empresario es ¿cuándo empieza el concurso? La respuesta es, ni empieza con el preconcurso ni con la presentación de la solicitud de concurso sino cuando el juez dicta el auto de declaración del concurso de acreedores. A partir de este momento se nombra al administrador concursal y se suspenden o intervienen las facultades del concursado. Si el concurso es voluntario, únicamente se intervendrán, mientras que, si el concurso es necesario o la empresa solicita la liquidación en su propia solicitud de concurso, el régimen será el de suspensión. Ello implica que las actuaciones que tengan trascendencia patrimonial deberán ir refrendadas por la administración concursal. En la práctica, a partir de este momento, el empresario descansa, pues se suspenden las ejecuciones, salvo las administrativas que ya se hubiesen iniciado y las ejecuciones de bienes no afectos a la actividad. De forma general, ya no se pueden iniciar ejecuciones salvo las de bienes no afectos a la actividad empresarial, ni tampoco se pueden iniciar nuevas demandas de reclamación de cantidad. Capítulo 4. La Administración concursal. El trabajo del administrador concursal consiste, según establece la ley concursal, en defender el interés de los acreedores, velando porque el activo de la empresa no se vea mermado. Para ello, Examina y comprueba que el deudor, empresa o persona física ha seguido y cumplido con todas las formalidades exigidas por la ley, elaborando un informe al respecto en el que incluye un inventario y un listado de acreedores, las deudas. La Administración concursal está, en la mayoría de los casos, integrada por un único miembro, que deberá ser abogado o economista con una experiencia profesional de al menos cinco años y con formación acreditada en derecho concursal. A pesar de que pueda parecer que es un enemigo, realmente busca, como el empresario, la continuidad y supervivencia del negocio, que es el objetivo común, pero desde un punto de vista imparcial. Sin embargo, un buen administrador concursal, involucrado en la situación, es clave para la aprobación del convenio de la concursada y con ello la continuidad de la misma, lo que no tiene por qué comprometer su objetividad. Capítulo 5. El informe. El informe, como se ha expuesto, es un documento en el que la Administración concursal analiza la situación del concursado, cotejándola con lo que ya se contiene en la solicitud de concurso. Para su elaboración requerirá numerosa documentación tanto contable como jurídica, pues necesitará examinar y revisar impuestos, contabilidad, escrituras, cuentas, balances, contratos, etc., para realizar una radiografía y un estado de situación del concursado. Cabe indicar que también